0: M945 To Go. Dein Thema des Tages.
1: Es ist die Nacht vom 10. auf den 11. April 1995. Die 19-jährige Sonja Engelbrecht wird nach einem Abend mit ihrer Freundesgruppe von einem Freund zum Platz begleitet. Dieser steigt dort in eine Tram und lässt Sonja zurück. Es ist das letzte Mal, dass sie gesehen. Die Polizei beginnt mit einer groß angelegten Suche. Es ergibt sich keine Spur. Doch seit 2020 gibt es weitere Entwicklungen. Wir, Nina Ressler und, und
0: Janik Netzger,
1: gehen jetzt diesen Entwicklungen auf den Grund. Was
2: ist mit Sonja passiert? Der Fall Sonja Engelbrecht. Sonja Engelbrecht, eine junge Frau mit blonden, langen Haaren. Die Fachoberschülerin wohnt bei ihren Eltern in München-Leim. Sie teilt sich mit ihrer Schwester, die ganz in der Nähe wohnt, ein Auto. Zu ihrer Schwester und ihren Eltern hat sie eine sehr harmonische Beziehung. Fremden gegenüber ist sie aber eher schüchtern. Trotzdem geht sie gerne aus und zeigt sich in ihrer lebensfrohen und gut gelaunten Natur. So auch an ihrem 19. Geburtstag Anfang April 1995. Ausgelassen feiert sie mit ihren Freundinnen im Münchner Nachtleben. Fünf Tage lang. Da Sonja vom ganzen Feiern ziemlich erschöpft ist und sich eigentlich ausruhen möchte, muss ihr Kumpel Robert sie am 10. April erst dazu überreden, auszugehen. Eigentlich will sie sich nicht allein mit Robert treffen. Deshalb ruft sie noch verschiedene Freundinnen an. Doch alle sagen ihr ab. Das gemeinsame Auto mit ihrer Schwester kann Sonja auch nicht benutzen, weil das Treffen zu spontan ist. Deswegen nutzt sie die öffentlichen Verkehrsmittel und trifft sich um 21.15 Uhr am Münchner Hauptbahnhof dem zentralen Treffpunkt ihrer Clique. Ab hier beruft sich alles auf die Aussagen von Robert und dessen Freunden, die sie im späteren Verlauf des Abends treffen werden. Weiter geht es mit der U-Bahn zum Josefsplatz. Vom Josefsplatz aus zur Kneipe zum Vollmond in der Schleißheimer Straße sind es noch weitere neun Minuten zu Fuß. Dort treffen sie, angeblich zufällig, einen Freund von Robert, Josef. Josef war in Begleitung seines Freundes Julian. Nach einer ausgiebigen Feier im Vollmond begibt sich die Gruppe nach Aussagen von Robert und Julian um 0.40 Uhr in die Wohnung von Julians Eltern, die nicht zu Hause waren. Dort hören sie Musik und unterhalten sich. Gegen 2 Uhr erhält eine Freundin von Sonja einen sonderbaren Anruf, in dem sie beleidigt und bedroht wird. Maria, die Freundin von Sonja, ist später überzeugt, dass der Anrufer Robert war. Robert wird das auch vor der Polizei ein Jahr später zugeben. Um 2.10 Uhr macht Sonja sich mit Robert auf den Weg zum Stiegelmeierplatz. Dabei kommen sie an den Haltestellen Lotstraße und Sandstraße vorbei, die sich auf der gleichen Tramlinie wie der Stiegelmeierplatz befinden. Laut Robert musste Sonja auf dem Weg dreimal pinkeln und meinte zu ihm, dass sie sich beobachtet fühle. Angekommen am Stiegelmeierplatz entscheidet sich Sonja, ihre Schwester von einer Telefonzelle aus anzurufen. Dafür leiht ihr Robert seine Telefonkarte. Als die beiden in eine Telefonzelle gehen und Sonja zu wählen beginnt, fährt die Tram ein, die auch Sonja hätte nehmen können. Allerdings verabschiedet Robert sich schnell und steigt alleine in die Straßenbahn ein. Dort fragt er den Fahrer nach der Uhrzeit. Zwei Uhr Es ist das letzte Mal, dass Sonja gesehen wurde.
0: Das war Elisa Farbig. Wir schauen uns jetzt mal genauer an, was für Widersprüche es eigentlich gab. Das ist nämlich eine ganze Menge, was die Polizei später rekonstruieren konnte, was an den Aussagen vor allem von Robert falsch war. Äh, Nina, was war denn so dieser erste Widerspruch, den man da so entdeckt hat?
1: Ja, also ich meine, es hat ja schon angefangen im zum Vollmond. Also da hat Robert dann während seiner Aussage ja gesagt, sie hätten an Vierertischen gesessen. Mhm. Okay, die Kneipe gibt es nicht mehr, deswegen können es jetzt unsere Hörer wahrscheinlich nicht mehr rekonstruieren. Aber damals gab es im zum Vollmond eben nur Sechser-Tische. Genau, und dann ging es eben noch weiter dass äh, die Wirtin, sehr toll von der Münchner Polizei, aber sie haben sie erst ein Jahr später befragt und dann konnte sie sich einfach nicht mehr daran erinnern, ob Robert und Sonja, Julian und Josef überhaupt im zum Vollmond waren. Ja. Und es geht ja dann noch so weiter, dass es eben auch keine weiteren Zeugen gab, die bestätigen konnten, dass sie überhaupt da waren.
0: Mhm. Wir haben ja in der in der Timeline jetzt einen kleinen Widerspruch drin. Und zwar wurde ja ähm, geredet, dass die beiden, die ähm, zur Wohnung um 0.40 Uhr aufgebrochen sind. Aber tatsächlich wurde hat eine Mitbewohnerin im, im Haus, wo Julian auch gewohnt hat, hat die Gruppe schon um 22 Uhr tatsächlich angetroffen und hat eben der Polizei ausgesagt, ja, um 22 Uhr habe ich die gesehen. Wie konnte das denn sein? Weil dann kann ja eigentlich diese, diese Gruppe die nicht den Vollmond erst um 0.40 Uhr verlassen haben, wenn sie schon in der Wohnung gesichtet wurden.
1: Ich würde sogar eine andere Frage stellen, waren sie überhaupt im, zum Vollmond? Weil das ist so ein Widerspruch. Sie widersprechen sich sehr häufig. Es gibt keine eindeutigen Belege, ob sie überhaupt da waren. Mhm. Und man sieht sie halt, ich meine, sie werden in 20 Minuten dorthin gelaufen. Warum geht man für, zum Hack für 20 Minuten in eine Kneipe? Wenn, es,
0: wenn die Aussage der
1: Frau im Treppenhaus stimmt. Genau, das ist auch so eine Frage. Also es ist nicht klar rekonstruierbar. Aber was, glaube ich, auch spannend ist, Es ist eben das letzte Mal, dass jemand anderes außer jemanden aus der Clique um Robert herum sie gesehen hat.
0: Mhm. Was ja außerdem noch fraglich ist, ist, dass eben die Anwohner von Julian eben an dem Abend keine laute Musik in der Wohnung gehört haben, obwohl der Julian damals schon gern mal die Musik etwas lauter aufgedreht hat und an diesem Abend nicht, obwohl sie da so zu dritt zusammensaßen. Das ist schon auch ein bisschen auffällig.
1: Stellt sich ja natürlich dann auch die Frage: Waren sie überhaupt im Haus? Hatte sie überhaupt beim, ich weiß nicht, waren sie beim Verlassen des Hauses oder beim Eintreten? Das sind natürlich Fragen, die doch heute inzwischen nicht mehr mhm. außerhalb dieser, ja. Zu lange her. Ja, es ist zu lange her. Und natürlich kann, wenn du Glück hast, findest du noch irgendjemanden, irgendeinen Zeugen, der das vielleicht noch rekonstruieren kann. Aber mhm. Erinnerung verändert sich ja leider auch zu schnell.
0: Stelle ich mir schwer vor nach 27 Jahren, dass sich da noch jemand erinnern kann
1: naja, wenn es eine erste Beschreibung von einem Zeugen ist, ist es allgemein besser. Weil sich halt, wenn man die Geschichte so häufig erzählt, sich die Erinnerung einfach zu sehr schnell verfärbt.
0: Mhm. Naja, können wir nicht wissen. Was auch noch auffällig war bei ähm, bei Robert, der hat nämlich, als sie dann die Wohnung in der Schellingstraße verlassen haben, hat er ja erzählt, dass die gute Sonja wohl innerhalb von einem 20-Minuten-Fußweg dreimal aufs Klo gehen musste und das... Obwohl sie dann tatsächlich diese Bahn um 2.28 Uhr wohl noch bekommen haben, also in, in 20, 18 Minuten oder so, dann mit dreimal austreten, das ist schon sehr, sehr sportlich, die Strecke, oder?
1: Ähm, also, ich bin ja schon mal öfters abgelaufen, ne? Und also von der Hochschule ungefähr Lotstraße runter zum Stielmeierplatz. Mhm. Und da habe ich halt echt mehr als 20 Minuten gebraucht. Mhm. Was so ein bisschen weird ist. Vielleicht besonders bist so eine
0: langsame Läuferin.
1: Also ich gehe schon relativ zügig. Echt? Ja. Und ich meine, sie waren ja angeblich ja noch in der Telefonzelle, mhm. wo ich mir einfach denke, okay, das habe ich, hätte ich nie im Leben geschafft.
0: Vielleicht kamen die Tram später.
1: Naja, aber das ist ja dann auch wieder so ein Punkt. Dass er sagt, er hätte den Fahrer gefragt, um zwei Uhr. Aber bei so Tramfahrern
0: steht doch vorne immer dran, dass man die gar nicht ansprechen darf während der Fahrt, oder?
1: Ja, und das stand, wie der, wie die Polizei dann auch berichtet hat, damals ja schon dran. Mhm. Und sie haben ja dann auch den ähm, Trambahnführer gefragt und ähm, der hat dann auch gesagt, dass er sich an, in der Nacht überhaupt nicht daran erinnern kann, dass sie überhaupt angesprochen wurde, erst recht nicht nach einer Uhrzeit gefragt wurde.
0: Was ich mich auch noch gefragt hat, ähm, die Schwester von Sonja hat ja in der Nähe von Sonja gewohnt und hat sie auch öfter fast jeden Tag besucht, deswegen musste sich Sonja gar nicht die Telefonnummer ihrer Schwester auswendig lernen, sondern hatte sie in ihrem Notizblock stehen, den hatte sie an dem Abend dummerweise gar nicht dabei und somit konnte Sonja gar nicht die Nummer von der Schwester auswendig wissen, aber warum sagt sie dann, sie möchte sie ähm, anrufen, obwohl sie die Nummer gar nicht kannte, stand die im Telefonbuch oder so?
1: Also was bekannt ist, sie stand nicht im Telefonbuch, weil sie zu neu war. Mhm. Und was natürlich auch noch so wieder so ein Problem ist in Roberts Aussage, ist, dass er gesagt hat, ja, ne, sie w- würde, von, sie wolle von ihrer Schwester abgeholt werden. Dabei wurde sie in solchen Fällen normalerweise von ihren Eltern abgeholt. Mhm. Aber es ist halt auch die ganze Aussage von Robert ist in dem Fall auch wirklich, widerspricht sich sehr häufig. Also er wurde ja mehrmals befragt, er sagt ja, dass er ihr die Telefonkarte ausleiht. Ne, Damals gab es ja keine Handys. Mhm. Und da wären am Anfang 6D-Mark drauf gewesen. Dann war sie auf einmal defekt, was sehr interessant ist. Weil wenn, ich weiß nicht, ich habe sehr, sehr lange keine Telefonzelle mehr benutzt, obviously, aber ich Noch nie. Ja, aber die, die Male, wo ich sie benutzt habe, ich weiß noch, dass, wenn man kein Guthaben drin hat, das wird ja einem automatisch angezeigt. Ja. Dann kannst du ja nie wählen. Es geht ja sonst nicht.
0: Ach, dann käme eine Fehlermeldung, oder? Ja. Dann hätte sie gar nicht wählen können.
1: Also es kommt erst die Fehlermeldung und dann kannst du wählen.
0: Dann stimmt Roberts Aussage an der Stelle auch nicht.
1: Genau. Hm. Also es ist sehr, sehr viel, was nicht bekannt ist. Mhm. Und das führt natürlich dazu auch, dass die Polizei ja mehrere Theorien aufgestellt hat. Anhaltertheorie ähm, und so weiter. Mhm. Das ist ja auch so ein Punkt, es hat ja nichts zu irgendwelchen weiteren Ergebnis- Ermittlungsergebnissen geführt. Mhm. Also, man hat ja, weiß nicht, auch ihre Schwester des Mordes beschuldigt. Mhm. Alles hat nichts dazu geführt, weiteren Ergebnissen geführt. Und 25 Jahre lang keine Spur. Mhm. Und dann findet man im Landkreis, Eich- Landkreis Eichstätt im Sommer 2020 ein Femur, also ein Oberschenkelknochen. Und ähm, ich meine. Natürlich dauert das, bis man bei einem Femur äh, überhaupt die DNA bestimmt und sie überhaupt zuordnen äh, konnte zu Sonja. Mhm. Aber das ist ja auch nur so eine Frage, wie kommt sie zum Teufel von München nach Eichstätt? Das ist ja durch nichts irgendwie, durch keine jetzige Theorie erklärbar.
0: Mhm. Ich weiß nicht, aber dadurch, dass der Robert eben sich so in in Widersprüche verstrickt hat und seine Aussagen auch öfter korrigiert hat, finde ich, das ist schon sehr auffällig. Aber ich kann mir nicht irgendwie vorstellen, dass der Robert die Sonja dann bis nach Eichstätt oder so gefahren hat und da dann in den Wald gebracht hat. Und ich glaube, so denkt auch die Polizei, weil die aktuell wahrscheinlichste Methode ist eben oder die aktuell wahrscheinlichste Vermutung ist, dass äh, Sonja vermutlich von einem Anhalter zum Beispiel mitgenommen wurde oder bedroht wurde und dann verschleppt wurde. Ähm, Leider haben wir da in der Hinsicht gar keine Spur. Aber jetzt gab es ja im Frühjahr 2022, gab es ja jetzt neuen Wind im Fall. Was wurde denn genau gefunden, Nina?
1: Ja, also man hat eben, weil 2021 konnte man ja überhaupt erst die DNA-Spur zuordnen, aber Mhm. dann gab es eben den Fall, dass man witterungsbedingt die ganze Fläche nicht absuchen konnte, und jetzt hat man Ende März 2022 im selben Wald eben noch eine neue Suchaktion gestartet. Und jetzt hat man eben Großteile ihres Skeletts gefunden. Mhm. Und uns hat der stellvertretende Pressesprecher der Polizei München, Werner Kraus, erklärt, welche Ermittlungsansätze bei solchen Fällen noch überhaupt Erfolg bringen können.
0: Beispiel in Beispiel ein des dna metall festzustellen, dann kann es in ein paar Jahren das bisschen, was man noch hat, schon ausreichend sein, um doch noch ein komplettes Profil zu erstellen, weil einfach die Technik in dem Bereich fortschreitet. Jetzt tatsächlich Ende März 2022 hat man in einer Felsspalte, eben im Wald bei Kipfenberg, hat man das, den Großteil des Skeletts gefunden und damit herrscht jetzt auch traurige Gewissheit, dass Sonja tatsächlich ermordet wurde und dort im Wald ihre Leiche abgelegt wurde. Ähm, Der Oberschenkelknochen wurde eben von dem Skelett eher weiter weggefunden, vermutlich weil ein wildes Tier den den Knochen weggetragen hat.
1: Also man geht ja auch noch aus mit dem Rest, der fehlt.
0: Von Tieren verschleppt. Von Tieren
1: einfach verschleppt, das ist äh, sehr, sehr häufig.
0: Wir haben Werner Graus außerdem noch gefragt, was eben dann zur Aufklärung jetzt beitragen könnte, noch zusätzlich, wenn das Skelett, da ist ja jetzt eventuell nicht mehr viel dran festzustellen, was noch Hinweise bringen könnte, um den Fall aufzuklären. Unter Umständen gibt es auch mal einen entscheidenden Hinweis aus der Bevölkerung, dass einer schon jahrelang was mit sich rumträgt und das eigentlich nie sagen wollte und aus irgendeinem Grund dann doch sagt. Ähm, Auch die Möglichkeit gibt es natürlich.
1: Dass jetzt nach 27 Jahren also doch Licht ins Dunkle kommen könnte, dass Gerechtigkeit gegenüber Sonjas Mörder geübt wird, sie und ihre Familie Ruhe finden können, ist also nicht ausgeschlossen. Falls
0: ihr in der Nacht vom 10. auf den 11. April 1995 am Stiegelmeierplatz oder in der Umgebung oder im Kipfenberger Wald etwas Auffälliges bemerkt habt, dann meldet euch bitte bei der Polizei München. Das war's auch schon mit unserem Podcast. Wir sind gespannt, wie sich die ganze Situation weiterentwickelt und hoffen natürlich, dass der Fall aufgeklärt wird.
1: Das waren Yannick mhm. und, und Nina. In, genau, und hört nächstes Mal weiter. Genau. Hey, hey, du da.
2: Kannst du mal schnell einen Kaffee holen? Ah, und äh, wenn du eh schon dabei bist, kannst du das noch kopieren? Und die 100 Aktenseiten da, die müssten auch noch alphabetisch sortiert werden.
0: Oh, nicht schon wieder. Du stellst dir deinen Start in die Medienwelt anders vor? Dann mach mehr. Mach Medien. Mach mit. Werde Teil von M94.5 und bewirb dich ab nächster Woche vom 19. bis zum 28. April unter m945.de M94.5
2: Das ist die tollste und beste Bande der Welt.
0: M94.5 to go M94.5 To Go ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.